1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросах об окружающем мире. С научной точки зрения и программу ведут Андрей Бычков и Вера Грибанова-Павлова. Я не слышу Андрей. Андрей, пожалуйста, дай слово, что ты здесь с нами.
2: Вера, привет. привет. Скажи, пожалуйста, слышишь ли ты меня? Да,
1: да, да слышно. Все, отлично. Все,
2: ура! У нас просто микрофон был выключен, оказывается. Ну, ничего. Нет, ну, в смысле, я его включил, но ты успе... ты опередил. Отлично. В общем, да, рад всех, так сказать, слышать. Я вижу, наши постоянные слушатели нам уже пишут. А давай, наверное, скорее сначала представим гостей, а потом, поговор... потом анонсируем, о чем будем говорить.
1: Давай, у нас сегодня в гостях. Очно целых три гостя. Давай по очереди представлять. С нами сегодня Билла Ихарина Михайловна. Это программный директор фестиваля актуального научного кино «Фанк» и продюсер лаборатории научного кино. Ира, привет.
3: Привет, привет. Очень рада снова к вам прийти.
2: Да, Михаил Дробинский, научный сотрудник отделения Такомаков Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий. Здравствуйте, Михаил. Добрый день.
1: И с нами сегодня а, Павлов Игорь Денисович, заместитель центра компетенции НТИ по направлению квантовой коммуникации а, не ту, миссис. Добрый Здравствуйте, день. Игорь.
2: Да, на самом деле, очень хорошо, что ты первую, первую представила Ирину, потому что она у нас как раз связующее звено, у нас два гостя из немножко разных отраслей науки, их объединяет то, что Ирина представляет лабораторию научного кино, мы сейчас обязательно про нее спросим, про лабораторию я имею в виду и в в рамках этой лаборатории снимаются документальные фильмы о научных исследованиях, и наши гости Михаил Дробинский и Игорь Павлов, насколько я понимаю, как раз являются участниками этих фильмов, ну, можно сказать, героями, и вот и про то, как происходят съемки, и про лабораторию, и про непосредственно научные, научную область, чем занимаются наши спикеры, наши гости, мы сегодня поговорим. Так что такая немножко гибридная программа получается. Давай ну сначала Ну да, фанк у нас
1: постоянный вообще партнер, мы каждый фан, год
2: партнёр, приглашаем.
1: Да. Мы очень этому рады. Да, у вас все время какие-то такие масштабные события, фестивали, все это очень входит в наш, в наш круг интересов, потому что мы тоже про науку, и вы тоже про науку. Ира, давай тогда первый вопрос к тебе. Да, Андрей, сначала начнем. Расскажи вообще про вашу лабораторию научного кино, что это вообще такое было и что будет на выходе. Угу. Постараюсь коротко.
3: Ну, Фанку уже 8 лет, и вообще любой фестиваль, он должен не просто показывать кино, но и как-то развивать индустрию. У нас есть много очень интересных режиссеров, авторов, которые готовы снимать о науке. Есть исследования, люди, о которых стоит рассказывать но э, почему-то они не всегда встречаются и не всегда находят общий язык. И получается так, что недостаточно, мы каждый раз, когда проводим фестиваль, сталкиваемся с тем, что у нас недостаточно российских фильмов, мы не можем собрать российскую программу. А, кстати, есть такое. Да, да. Уже уже сколько мы
1: раньше были на фестивалях, ну, много зарубежных было, отечественных как будто бы меньше, вот так казалось.
3: Их действительно было меньше, и мы решили, что ну, надо что-то с этим делать, наверное. И придумали такой проект «Лаборатория научного кино». Мы использовали в качестве референсов аналогичные проекты других фестивалей. В частности, вот в MIT, например, есть Массачусетский технологический институт, там есть MIT DocuLab. Это постоянно действующий кластер, где документалисты взаимодействуют с учеными и создают фильмы или какие-то интерактивные проекты. Мы пошли немного другим путем. Это уже вторая лаборатория, которую мы проводим. Мы объявили прием заявок от ученых и от кинематографистов, чтобы оба собрать именно людей, заинтересованных в таком взаимодействии, получили эти заявки. Дальше режиссеры, которых мы отобрали, были разделены на две группы: лекционная группа и мастерская. Те, кто был в мастерской, посещали лекции и э, имели возможность познакомиться с учеными. Лекции ученых они почти Нет, нет, лекции, лекции, лекции именно лекции кинематографистов, uh-huh. потому что этот вид кинематографа он имеет свою специфику и В основном те, кто к нам пришли, еще не имели такого опыта. В общем, было две группы. Лекционная, где люди просто слушали лекции, учились. И мастерская. И вот в мастерской у нас было три художественных руководителя. Студенты мастерской познакомились с учеными. И дальше каждый из них выбрал ту тему, которая ему интереснее всего.
1: И в течение... Четырех месяцев они работали над своими короткометражными фильмами. А вот они выбирали, это вот ну, как их желание было, было, и их инициатива, или вы им как-то подбирали пару, исходя из тематики, исходя из опыта какого-то?
3: Интереса? Мы не подбирали, но мы, мы создавали условия, в которых они могут сами это сделать. Мы организовали встречу, на которой все могли со всеми пообщаться. И вот как бы кто с кем... Сложиться в команду. Да, сложиться в команду, у кого с кем химия возникнет, кому какая тема интереснее. И, э, после этого режиссеры на, начинали, сразу же после этого знакомства режиссеры начинали э, уже работу над фильмом. И 16 числа, 16 сентября э, в 16.00 в э, ДК «Рассвет» у нас будет премьера «Альманаха». Мы собрали фильмы, которые были созданы в рамках лаборатории в «Альманах». Он называется «Фанк. Идеи. и Технологии. меняющие мир». И э, Пальмонах этот мы покажем сначала в кинотеатре в Москве, а потом он войдет в наши дни научного кино и будет показан по всей
1: стране круто масштабно, круто. Мы всех приглашаем. 16, 16 сентября, это будет 16. воскресенье. Легко, да, я да. Уже Можно посмотреть, наверное, на, на ваших лендингах, на сайтах, я уверена, там да, есть Да, разные... да, там есть расписание. Здорово. А вообще, следующий такой логичный вопрос, это на какие же и на какие темы снимают кино? И этот вопрос уже задал наш постоянный слушатель Андрей. То есть про каких специалистов, ну или на какие темы, да, снималось кино в этих лабораториях. И суть Судя под тем специалистам, которые у нас сегодня присутствуют здесь. Мне кажется, что это могут быть самые разнообразные тематики.
3: Ну да, мы старались так подбирать разные темы. И вообще тема этой лаборатории была эксперимент. То есть режиссеры экспериментировали с языком, с, с,
1: с выражением. Короткометражный фильм это сколько примерно? там, От и до. Ну, ну В ли? среднем это 5-10 минут. Здесь небольшие uh-huh. такие работы. Да.
2: Ирина, эксперимент как э, экспериментальная форма или именно съемки экспериментов научных?
3: Экспериментальная форма. Ну и съемки экспериментов тоже, разумеется, были. Uh-huh. А
2: тогда расскажите, что вот мы в рамках нашей передачи понимаем, что такое эксперимент научный. А вот какая может быть экспериментальная форма? Вот как, чем эти фильмы могли отличаться от других документальных фильмов?
3: Ну, например были несколько работ, в нескольких работах использовалась анимация это не то чтобы эксперимент но так, в прошлой лаборатории такого например не было или ну, вообще есть такое как установка что документальное кино это о человеке а научно-популярное это о природе о предмете или о явлении вот этот фокус он сейчас очень сильно смещается и у нас многие режиссеры все-таки снимали ну больше ставили что ли в центр человека исследование это было как научное исследование, ну, это был как некий контекст, в, которых, в котором развивается история по-разному, каждый по-своему подошел, у нас было три научных руководителя, и каждый вот э, какую-то э, свою То есть повестку.
2: Обеза- обязательно был некий научный руководитель, который ну, проверял, как бы верифицировал. Научную что... достоверность. Да, да, он, что он, все он. это адекватно. Ой, не, прошу
3: прощения, не научный руководитель, а художественный руководитель. Три, а, да, три режиссера, у, у каждого режиссера была своя группа, и вот он... Исходя из своего опыта, своих, своего видения,
1: направлял, руководил, помогал. А тогда получается, что в роли как раз научного руководителя, который может каким-то образом оценить, там, верифицировать данные, информацию, подачу материала, да, и с точки зрения научной достоверности как-то это проверить, как раз выступали, видимо, исследователи, ученые разных вузов, институтов.
3: Ну, это скорее, я, тут коллеги, наверное, скажут, как они себя ощущали, но это скорее не научный руководитель, а герой, соавтор где-то, uh-huh. у всех по-разному выстраивались вот эти
1: отношения. Ну, давайте Михаил да, спросим.
2: Быть, ну, давайте, да.
1: Михаил, вы тоже, во-первых, спасибо большое, что пришли.
2: Рад быть здесь.
1: Вот, вы а, занимаетесь а, физикой, да, физикой частиц, физикой энергии. Физикой плазмы. Термоядерной физикой, да, физикой И плазмы. Да, плазмы. Да, термоядерная
4: энергетика – это наша такая долгоиграющая цель
1: скажите пожалуйста как вы попали в лабораторию научного кино как это произошло а,
4: вы знаете я от курчатского института побывал а, наверное года два назад уже а, на радио спутник а, в передаче «Кот ученый угу. а, вот, и ее ведущая а, мы продолжили общение после этой передачи и через какое то время она мне рассказала просто про лабораторию В первый год мне не удалось в нее попасть, я подавал заявку, но тогда была коллаборация с с Осколково, и все ученые были именно оттуда. На второй год я подал заявку, успешно все прошел, прослушал лекции, познакомился с режиссерами на общем собрании, и через какое-то время... Удалось получить разрешительные документы на съемку в Курчатском институте.
2: Это, вот. кстати, непросто.
4: Да, ведь это было непросто.
1: Мы сейчас с вашей тематикой.
4: А, ну, основное, сказать, основная сложность в том, что нужно показать, что мы ничего такого нехорошего не собираемся делать, потому что ре- объект все-таки режимный. Ну да. А, вот. угу. И нужно быть достаточно аккуратным.
1: Но с другой стороны, извините, что вас перебью, Понятно, объект режимный, там все очень сложно, там проверка. Не каждый может вот так с улицы прийти условно попасть в лабораторию, этот центр. Но сама тематика, вот она, на мой взгляд, она является там одной из тех, которые нужно развивать, популяризировать, потому что у нас не... Ну, так, на улице спросить человека, что такое термоядерный синтез. Мне кажется, мало кто ответит. Ну, На
4: самом деле, я воспринимаю это как часть моей работы просто. Мы, ученые, на самом деле существуем на средства общества,
2: угу.
4: вот, а, в каком-то смысле можно сказать, что паразитируем а, у, у, весьма условно, но, а, то есть удовлетворяем свой интерес, да, частный, за счет... За счет... счет налогоплательщиков, да, 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 да. налогоплательщиков, вот, ну, это а, так но я считаю, что мы, работаем как бы на общее благо, стремимся сделать что-то очень хорошее. В данном случае, вот помимо фундаментальных исследований да, о свойствах материи, кое является плазма, мы также стремимся построить энергетический реактор нового типа, который будет иметь широкую ресурсную базу, то есть буквально источник энергии там, на тысячи лет.
2: Мы сейчас об этом обязательно поговорим, потому что тут прям хочется... Вот чуть очень
1: хочется углубиться но вот я х... Не с точки зрения кино, а с точки зрения Своих да, исследований, я... которыми вы занимаетесь
2: да, но я хотел все-таки отметить, что Михаил, конечно, все-таки необычный ученый, потому что далеко не все так рассуждают. Мы знаем это по опыту тех, кто к нам ходит. Вот. Но мне нравится как раз очень такая, мне кажется, идея правильная, что мы все должны работать в связке, там, в том числе научные журналисты, режиссеры научного кино, потому что в целом цель одна. И удивительно, да, что Михаил сам фактически выступил. То есть это ваша инициатива, правильно? Ну, то есть вы пришли вот в лабораторию, давайте снимать.
4: Ну отчасти да, то есть я откликнулся на этот призыв. Мне это интересно. Я считаю, что мы должны рассказывать обществу о том, ну что вообще происходит, что мы делаем. Ну, как, как я уже говорил, мы берем ну, немалые этому, деньги.
1: Давайте, давайте к этому перейдем. Что же, в общем, что же вы делаете? Что, а... что, с чем сейчас вы
4: занимаетесь? Прямо сейчас э, у нас такая сказать, небольшая пауза в экспериментах возникла э, по причине того, что старая установка э, такомакта 10. На которой мы проводили наши эксперименты до весны 2018 года. Она сейчас остановлена. Вводится в строй новая, более совершенная, более современная установка Такомак Т-15МД. Это такая модернизация еще советского Такомака Т-15. Давайте поясним, что такое Такомак. У нас токомак. не все
1: слушатели знают, что такое Такомак.
4: Мы можем на самом деле сделать несколько шагов назад вообще, и обсудить, а что такое термоядерный синтез. Термоядерный синтез это когда более легкие ядра, э, ну как правило, в рамках нашей науки мы говорим об изотопах водорода, сливаются в более тяжелые э, гелий, гелий. Э, получается mm-hmm. гелий там и нейтрон, и выделяется при этом э, достаточно большое количество энергии за счет э, всем известного дефекта масс. <laughs> Возможно, это звучит я такая, немножко, но по крайней мере уравнение, которое позволяет нам оценить вот как именно количественно э, дефект масс переходит в энергию, э, оно известно абсолютно всем, я уверен, всем нашим слушателям. Это э, уравнение Эйнштейна, E равно mc квадрат.
2: E равно mc квадрат. Да, то
4: есть э, изменение массы, оно небольшое в в абсолютных величинах. А энергия? Но поскольку там э, присутствует множитель c квадрат, c – это скорость света. Скорость света в квадрате. Да-да-да, то есть этот множитель гигантский, и поэтому э, энергия, которую мы получаем э, в термоядерной реакции, она ну, тоже не маленькая. Вот. если переходить на там, единицу массы в да, термоядерной реакции будет выделяться в несколько раз больше чем в атомном реакторе
1: ну для нас пока атомный реактор это какой то предел энергетического я не знаю превосходства
4: ну по плотности энергии наверное да вот. другое дело что почему вообще термоядерный синтез интересен, да, это сложная задача, мы тратим большое время, большие средства на как бы, исследования этой области, но при этом в долгосрочной перспективе у нас нет выбора, на самом деле. А почему? А, почему? Ну, ну, на самом деле, есть, есть, есть альтернатива, да, мы можем замкнуть ядерный цикл, об этом много говорят, Росатом много ведет исследований и работ в этой области, и как бы мы имеем вот две альтернативы замкнуть ядерный цикл или построить термоядерный реактор причина простая потребление энергии человечеством растет, растет. Ну, наверное можно без особого привлечения сказать что растет экспоненциальными темпами вот, год от года а тем не менее несмотря на то что какие то новые источники ископаемых открываются периодически все равно мы слышим о том, что вот там, не знаю, урана осталось да, там, не знаю, сто или двести лет, нефть осталось там примерно настолько же, или газа. То есть как кажется, что вот, вот этот период, когда мы можем пользоваться уже существующими источниками энергии, он ограничен. Ну,
1: он все равно конечен.
4: Да. Ну, это понятно, что это не завтра произойдет, не послезавтра, но вот в глобальной перспективе это как будто бы неизбежно.
1: А есть еще, извините, что перебиваю, мы же еще много довольно слышим и говорим про различные альтернативные источники энергии, но вот на сегодняшний день, как мне кажется, это какой-то минимальный просто процент, то есть минимальная доля, которую мы можем вот разными еще средствами дополнительными компенсировать.
4: Ну да, если мы посмотрим ну, и плюс на... Ну плюс-то плотность совсем маленькая. Да, если мы посмотрим на график, ну вообще какой процент энергии добывается таким способом, то он будет ну, не очень большой. Эта отрасль тоже развивается достаточно интенсивно. А, ну, я как на это смотрю, у каждого как бы, способа добычи энергии есть своя область применений. Вот, и свои плюсы, минусы, ограничения какие-то. Вот. А, термоядерный реактор, он, ну, его можно поставить практически где угодно, он будет работать вне зависимости от погодных условий, он безопасен будет, принципиально безопасен. То есть, если какая-то авария Кстати, случается... Этот момент он... да, был, да,
2: был очень да, хорошо раскрыть, потому что мы об этом никогда в наших программах не говорили. Да, да,
4: почему да, безопасно? Потому что... Вот, давайте на сравнении с ядерным реактором угу. да, все построим. Давайте. Значит, ядерный реактор — это... Ну, я буду максимально сейчас упрощать, даже огрублять. Мы складываем просто достаточное количество вещества, делящегося в одно место, и запускаем цепную реакцию. Дальше мы там, используем теплоносители, какие-то замедлители нейтронов, поглотители нейтронов для того, чтобы этой реакции управлять. И в случае, если что-то пойдет не так, то цепная реакция, в принципе, она может выйти из-под контроля. Иногда самыми неожиданными способами, вот как было там на Чернобыле. Uh-huh.
1: Ну только что да, хотела сказать, что уже а... знаем мы такие случаи.
4: Да, а, те, а, несмотря на то, что а, вот отрасль вот, атомные реакторы, они становятся супербезопасными с каждым новым поколением. А, ну принципиальная возможность остается. А Термоядерная да. реакция она м- существует в очень узком а, диапазоне параметров. Угу. И как, чуть что случится не так, она просто тухнет. Просто прекращается. Да. максимум, что мы можем э, повредить, это сам реактор. Это будет э, дорого, неприятно, э, но никаких масштабных человеческих ну, потерь не будет. Ну, именно да. не будет. Да. Да.
2: А такой дилетантский вопрос. А какие-то радионуклиды, какие-то радиоактивные материалы И в термоядерном реакторе используются или, реактор или выделяются? Да,
4: да, безусловно. Э, то есть базово топливом роль топлива будет выполнять изотоп водорода до третий. Третий он радиоактивный, у него период полураспада что-то там 12,5 с половиной лет. И с одной стороны,
1: а до итерий а он стабильный. Да. Стабилен.
4: Угу. И даже если, ну, вот рассмотрим самый какой-то негативный сценарий, огромное количество а третья, огромное количество третья распространилось там на какой-то относительно большой территории проходит. Я не знаю, 10 лет, все. Это территория снова пригодна к жизни. Но такого даже, скорее всего, и не будет никогда, потому что в отличие там, от ядерных реакторов, где довольно много топлива используется, в термоядерных реакторах количество вот этого вещества оно измеряется граммами, сотнями Ну, грамм.
2: вот эти нам масштаб. Вот, допустим, сколько-то граммов приводит к такому количеству Эллицу энергии. энергии. расчет
1: Ну, там примерно.
4: Ну, вот в, в реакторе, там, э, реактор, который будет выдавать, я не знаю, сотни гигаватт, mm-hmm. наверное, электроэнергии. Mm-hmm. Там, ну, грубо говоря, там, порядка, на, на, порядка, на город нам хватит? Ну, такой... порядка сотни, со, сотни э, грамм. Сотни третья. грамм. Да, да. Ну, вот чуть-чуть Совсем меньше, немного. чуть больше, там, ну, да, до, до килограмма точно. вот Совсем немного, и... Может быть, на город, я не знаю, там, 500 гигаватт
2: не хватит. Ну да, но...
1: ну, ну какой-то Смотря на какое-то поселение, какой город, да. не знаю, поселок а...
2: городского типа. На ну, него хватит, а, точно. А почему такое название «Токамак»? Вот, допустим, термоядерный реактор, понятно. А «Токамак», почему а, этот термин Кстати,
4: небольшой такой интересный факт. «Токамак» — это чуть ли не последнее слово, которое перекочевало из русского языка в международный. Да вы что? Yeah. А я вот ну уже почитала. Проверь, проверьте меня, пожалуйста, но оно либо одно из последних, либо просто последнее.
1: Такомак. Троедальная камера с магнитными катушками. По первым буквам. к, камера магнитными ма и катушками К. Да, да. Это изобретение советских ученых. Я пока пошла гуглить про слово, а вы продолжайте.
2: Да. Так, ну мы продолжаем. Почему, да. почему <смех> да, именно да, почему вот... Ну, то есть мы поняли, что это, соответственно, ТОР, да, это сама форма, наверное, да, да, угу. технологический процесс так устроен.
4: Значит, мы опять можем с самого начала да, пойти. Чтобы реализовать термоядерную реакцию, почему она называется термо? Потому что высокая температура присутствует. А почему? Откуда она там берется? Она возникает вследствие того, что... Термодельная реакция, она на самом деле сама собой происходит, если мы сблизим ядра достаточно близко. Вот. Но ядра, они положительно заряжены. И не не
2: хотят сближаться. Не
4: хотят сближаться, да. Вот. Это называется кулоновский барьер. То есть нужно какую-то энергию ядрам сообщить. Ну, грубо говоря, вот такая аналогия. Чтобы закатить санки в горку, вот, mm-hmm. Если мы хотим за один импульс это сделать, мы должны их раз, разогнать, достаточно сильно отпустить. И вот э, саночки уже въехали, куда, куда нам надо. Вот мы э, на самом деле делаем то же самое.
2: Только температурой.
4: Да, температура это же мера э, как бы кинетической Скорость, энергии. Да, 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 все верно. Э, и при, э, если... Посчитать, сколько нам нужно да, для того, чтобы сблизить я достаточно близко. Вот первые оценки дают там, миллиард градусов. Слушайте. Вот. Но, но дальше нам на помощь приходят эффекты квантовой
2: механики. Вот. Михаил, страшно, вас не, оху... не хочется прерывать, у нас просто новости сейчас а скоро. Дальше продолжим. И... А дальше да, продолжим. я просто хотел Хорошо. сказать, что Михаил так интересно рассказывает, что мне уже хочется посмотреть кино, потому что mm-hmm. еще mm-hmm. когда это визуально... Mm-hmm. Well, посмотрим. Мне кажется... Да, нет, очень интересная тема, мы обязательно поговорим и с Игорем Павловым э, во второй половине. Давайте еще раз напомню нашим слушателям, у нас в гостях Дробинский Михаил, научный сотрудник отделения Токамаков Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий, Игорь Павлов, заместитель Центра компетенции НТИ по направлению квантовой коммуникации, не СИС, про квантовую коммуникацию будет во второй части, и Ирина Белых, программный директор ФАНК, фестиваля актуального научного кино и продюсер лаборатории научного кино.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
2: свет-свет. Здравствуйте, в эфире программа Ученый Свет. Мы в ней отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей программы. Со мной сегодня в студии Вера Павлова. Я Анна здесь Грибанова. всем
1: добрый день, да, Андрей, рад Привет. тебя слышать. Да, всем здравствуйте.
2: Взаимно. У нас тут кстати так ладно, сейчас я отвлекусь на вопросы и боюсь, мы уйдем в дебри. Сначала представляем гостей. Значит, у нас сегодня в гостях программный директор фестиваля актуального научного кино он же Фанк, и продюсер лаборатории научного кино, Ирина Белых. Ирина, привет.
3: Привет. Спасибо, что позвали.
2: Михаил Дробинский, научный сотрудник отделения Токамаков Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий. Михаил, добрый день еще Снова раз. здравствуйте. И Игорь Павлов, заместитель Центра компетенции НТИ по направлению квантовой коммуникации НИТУМИСИС. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Значит, мы сегодня говорим о э, лаборатории научного кино. Точнее, начали с этого. Эта лаборатория снимает документальное научное кино про лаборатории, про исследования, про научные эксперименты. И вот сегодня у нас два героя, Фильмов этой лаборатории Ну да два, да. два ученых, да. И у каждого из них своя очень интересная тема Мы вот В первой половине начали С термоядерного синтеза и токамака Правда, не закончили И у нас, кстати, есть даже Кое-какие комментарии Кстати, для, да, для наших слушателей Мы так-то в прямом эфире Мы не, за, не напомнили 8 925 48 четыре восемь Это СМС Телеграм говорит о Москобот Так что пишите Комментарий вот какой от слушателя, который подписался как Смит. Он пишет, так 12 лет – это всего лишь период полураспада. Через 12 лет останется ровно половина этой гадости, как он выражается. Я проверил, открыл википедию. Так 12 с небольшим лет действительно период полураспада. Половина – это уже лучше, чем полностью. А через еще 12 лет останется четверть. Ну, вообще говоря, да, прав. Я слышал формулировку Михаила. Михаил сказал, что ну все, уже будет... Земля безопасная. Ну, Михаил, согласитесь, да? Не С учетом
4: количества вещества, вот, если вы вспомните аварию на Фукусиме, то там, mm-hmm. я не знаю, сколько-то там тонн воды утекло зараженный в океан, и, ну, побеспокоились, но ничего, океан закрывать не стали. Дело в том, что важна концентрация тоже. Если у нас важна, раз, будет слова. 1 грамм делящегося вещества, там, через 10 лет вообще про него можно будет забыть.
1: Ну да. И мы, кстати, начали, Андрей, до перерыва. Заход такой, да. А
4: что такое токамак вообще? Мы так да, издалека, да, да, издалека, да, да, издалека ну, общем, пошли. устройство да, зачем так оно устроено. Вот, мы бы говорили а, вообще, как а, реализуется термоядерная реакция, а, почему она термоядерная. А, вот. а, а дальше вот мы приходим к тому, что очень много градусов нужно, чтобы преодолеть этот колоновский барьер, о котором мы говорили, да, положительно заряженные частицы отталкиваются. А, возникает вопрос, а вообще как будет выглядеть вещество при таких температурах, в таких условиях? И тут мы приходим к понятию плазмы. Плазма да. это когда мы берем атом, это некое атом,
1: состояние, да, и
4: от него отрываем электрон,
1: угу.
4: и у нас получается положительно заряженный ион и отрицательно заряженный электрон, и их очень много. <laughs> это вот такой, ну, в общем, смесь газовая из заряженных частиц. Вот и Поскольку температура-то очень большая должна быть, мы не можем просто в стеклянный сосуд вот это вещество раскаленное насыпать, налить, неважно. Все будет плавиться, ничего у нас не получится. Но заряженные частицы, ими можно управлять с помощью магнитного поля и электрического поля. И тут мы приходим к идее магнитной ловушки, магнитного удержания. И вот с начала проведения исследований в области термоядерного синтеза были эксперименты с различными конфигурациями, с устройствами, которые имели там цилиндрические формы, какие-то более сложные. В общем, после ряда попыток реализовать да, удержание такой горячей плазмы, пришли к замкнутым магнитным ловушкам как к наиболее эффективным способом. Удержание вот, про... вот этого Да, состояния. да, все верно И на, на данный момент существуют две конкурирующие системы Это Токамак угу. советский и стиларатор который изначально был реализован в Штатах
1: А я вот открыла марки советские, почта СССР Замечательная марка, 1987 года называется Термоядерная система Токамак Выглядит масштабно. Да, вот,
2: да. да, ты понимаешь, в чем дело? Я помню подшивку журнала там, Техника молодежи, наука uh-huh. и жизнь, uh-huh. и вот как раз где-то с 80 по 90 очень активно термоядерный синтез обсуждался. Вот. И вот, хочется Михаилу спросить: но ну, какое-то, как сказать, не получалось да, долго реализовать, получается, да, то есть технология оказалась сложнее.
4: И да, и нет, смотря с чем сравнивать. Вот у нас перед глазами у всех реализация гигантского атомного проекта. У нас перед глазами также космический проект, когда существовало соревнование между Советским Союзом и Соединенными Штатами, и в эти отрасли вкачивалось гигантское количество средств, как человеческих, так и материальных. Ну, И и тот же атомный проект, он был реализован за сколько, я не знаю, за 10 лет, за 15, ну что-то вот Такого масштаба, ну, про конкретные э, года сейчас э, боюсь наврать, но это было быстро, очень. Э, То есть, атомную бомбу необходимо было сделать, иначе твой соперник сделает это раньше. Ну, тогда соперником, э, врагом э, была нацистская Германия, то есть, все э, Штаты пытались опередить э, немцев. И...
2: Ну, одно дело бомбу сделать, другое дело сделать безопасный реактор.
4: Ну да, да, так, да так, но вот оказалось, говорим, что, как, как мы говорили, ядерный реактор, это мы складываем вещество, упрощенно, опять-таки, упрощенное. да, <laughs> и дальше управляем количеством появившихся нейтронов и снимаем выделившееся тепло, вот. то есть количество степеней свободы, оно большое, но какое-то поддающееся да, охвату воображениям. С плазмой не так. Количество степеней свободы в плазме высокотемпературной, оно очень большое. Вот, то есть у нас гигантское количество очень горячих заряженных частиц, которые пытаются улететь куда-нибудь подальше, поскольку они очень быстрее. А мы пытаемся, наоборот, их зажать в одном месте в замкнутом объеме. И возникают различные нестабильности, колебания плазменные, там, турбулентность, так называемая. Вот. Этим всем надо как-то управлять. И помимо того, что нужно понять, а что вообще происходит, потому что на самом деле, если вы в плазму-то посмотрите глазками, ну, будет светиться какая-то ее периферийная часть, самый край. Ну,
2: мы иногда видим плазму. В где, лампах, некоторых. где мы видим? А, да, видим. да, но
4: в чем, в чем фишка? Когда мы видим светящуюся плазму, мы видим то, как переходят электроны между уровнями в, в одном атоме. Mm-hmm. А поскольку в термоядерном реакторе плазма полностью ионизованная. Ну, то, там на самом деле ионизовыва не очень много, uh-huh. а, поскольку мы используем uh-huh. водород. Uh-huh. Да, там один электрон, вот мы его оторвали, и все, а атом уже не будет светиться, потому что электрончику негде переходить, он где-то там отдельно летает сам по себе. Uh-huh. Вот. А, и нужно придумывать очень много разных методов сложных. Там, это и свечей-методы, магнитные какие-то диагностики, контактные, бесконтактные, лазерные какие-то диагностики. Вот я занимаюсь диагностикой, которая единственная может позволить исследовать поведение, эволюцию электрического потенциала плазмы в горячей ее области.
1: Ну, мы, в общем, так понимаем, что помимо того, что там надо сделать устройство, к нему еще нужно много, ну в общем, методы, которые позволят да, анализировать состояние. и это отдельная состояние. область, Отдельная
4: область сложная. То есть мало того, что мы должны создать плазму, мы должны ее изучить, понять, как она вообще себя ведет, какие там у нее есть закономерности. Потом мы должны понять, а как, зная эти закономерности, мы можем воздействовать на плазму. Uh-huh. Вот. Ä, и ä, я бы ä, хотел, наверное, такой немножечко рассказать ä, относительно свежих в завершении своего разговора об относительно свежих открытиях. Что я пытался рассказать в рамках лаборатории. Значит, можно на самом деле грубо провести аналогию между тем, как мы складываем дрова в костре, да. И тем, и той формы плазмы, которую ну, мы можем ей придать. То есть вот э, с помощью каких-то магнитных катушек мы можем делать круглую плазму, там, вытянутую, д-образную, в одну сторону ее выгнуть, другую. И оказывается, что в зависимости от того, как мы выгоним плазму, ее поведение меняется, потому что э, разные нестабильности могут развиваться или не развиваться, э, и соответственно. Э, Разные параметры удержания достигаются. Mm-hmm. Вот я кратко на этом, наверное, закончу. Ну, И, я, думаю,
1: я думаю, что мы все равно не закончим, вас еще позовем. Потому что мы тут не закончим точно очень да, быстро. Целую, целую
2: передачу готов посвятить. А мы там 7-го. все
1: начинали про квантовый. Ну, механизмы, теперь... как они вам помогали? Точнее, как они... А могут ли они вообще помочь? Потому что мы сейчас все время говорим про квантовые технологии. Да, создаём... квантовые
4: эффекты, они просто лежат в самой основе. Грубо говоря, благодаря ним...
1: Им.
4: Мы спускаемся на порядок по требуемым температурам с миллиарда градусов до 100 миллионов.
2: Вот. А да, давай, может быть, мы, я предлагаю в силу ограниченности времени, Вер, как тебе такая идея, поговорить с нашим другим гостем прям непосредственно о том, чем он занимается. Да, да, давай, 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 давай. Игорь, ваш выход. Значит, у вас другая тема. Все, про термоядерный синтез пока отложили <laughs> чуть-чуть. <laughs> Это я для наших слушателей руковожу. Значит, квантовая криптография, тоже очень интересная, перспективная технология, тоже можно сказать прорыв, потому что. Традиционная криптография использует существующие традиционные технологии, ну, в смысле обычные компьютеры, у которых есть там вычислительная мощность, определенные законы. Насколько я понимаю, квантовая криптография использует как раз принципы квантовой механики. Ну, расскажите да, для, да. для дилетантов, как Совершенно это вообще работает.
0: классическая криптография, она бывает на самом деле двух основных таких типов. Это асимметричная криптография. Которая сейчас, в принципе, в большинстве всех наших телекоммуникационных там, сервисов используется. То есть, мобильная связь, э, шифрование данных. Э, Пароли, вот И так далее, да, То есть, общем, шер- это, это то, что da. нам
1: э, позволяет конфиденциальность, да? Да, да то, что нам позволяет. Вот, Blait- вот это я люблю 32, очень. Конфиденциальность. <п> Чтобы все было Или
0: симметричная криптография. Там, где у отравителя-получателя должен быть симметричный ключик, с которым один шифрует, а второй расшифровывает. То есть симметричный ключик, он тяжело взламывается Но у нас возникает проблема, как этот ключик до второго абонента доставить То есть как бы как раз все эти шифровки и прочее Все там про шпионов, оно было как раз основано На таком симметричном ключике, что все обладают Некоторым одним общим секретом А симметричная криптография, она полагается У нас на математику, на сложность решение некоторых обратных задач, то есть если мы там поделим одно число на другое, остаток отделения мы можем найти легко, просто там там школьник это сделать. а если мы знаем остаток отделения, надо найти делимый делитель, то их там миллиарды, триллионы, и вот на решение такой обратной задачи как раз строится сложность взлома этой асимметричной криптографии. Но там как бы будущее наступает, появляются новые виды вычислителей, там появляются уже первые квантовые компьютеры, которые способны решать подобные задачи достаточно быстро за такт. И, э, наша, а, а блокчейн э, это сюда же, Игорь? Блокчейн, нет, это нет, немножко, немножко... Я просто не да. Вот, да. схожие, схожие да. понятия ключ. А, э, мы занимались как раз квантовой криптографией. Где существует мы... ли квантовый блокчейн? Да, 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 существует, квантовый блокчейн существует, как раз его, там, статья в Nature есть Алексея Федорова, которая как раз описывает работу квантового блокчейна на нашем оборудовании. И э, квантовая криптография, она нужна для чего? Для того, чтобы создать с помощью квантовых эффектов в двух точках пространства симметричные ключи. То есть мы с помощью курьера, то есть курьером как у курьера, используем одиночные квантовые частицы, одиночные фотоны. То есть в одном месте мы приготовляем квантовые состояния, отправляем их по пространству или по оптоволокну, и в другом месте мы их принимаем. И злоумышленнику как бы не остается шансов этот ключ перехватить, потому что м- м- квантовое состояние, если мы их будем перехватывать, то мы это квантовое состояние или разрушим, и оно не дойдет до получателя и не станет битым ключа, или изменим, то есть наблюдатель изменит его, и когда оно дойдет до получателя, оно будет уже ошибочным. И таким образом мы получаем в двух точках пространства симметричный ключ, отдаем его, в принципе, обычным шифраторам, которые готовы этот ключ применять, и в обычный классический шифратор уже шифруют информацию, там передавая из одного центра обработки данных, например, информацию в другой центр обработки данных. Но ключ, который они используют, он уже не взломываемый э, с точки зрения квантового компьютера.
1: А вот у И меня здесь... сразу да, куча вопросов. А, видимо, у Андрея тоже. У меня а, тоже. Ну, давайте сначала твои. Давай
2: по очереди. Давай. Хорошо. Я просто хотел тоже важное понятие. Вот с квантовой криптографией ассоциируется еще, еще один термин. Да. Квантовое распределение ключей. Да. q K да. да? И оно считается очень важным и там прорывом в области безопасности. Можете пояснить, а это что такое?
0: Ну, вот, это, как раз то, о чем я сейчас рассказывал: распределение ключей. То есть мы не передаем информацию с помощью одиночных фотонов, потому что в оптоволокне и в пространстве одиночные фотоны очень легко затухают. То есть для того, чтобы передавать информацию, этот способ не очень. А то есть это, типа, много,
2: да. много параллельно да. отправляем. Да. Если
0: мы отправляем просто одиночными фотонами какую-то случайную информацию, которая как бы ее, она на случайной, поэтому какие из фотонов дойдут и а какие не дойдут, нам в принципе не важно. Какие дойдут, те и станут нашим ключом.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Вот. То есть они, как бы, это такой распределенный генератор случайных чисел. Можно Но... считать это таким образом, что в двух точках у нас формируется случайность там, по определенным алгоритмам.
1: Ну есть вообще возможность, что ну, можно как-то это взломать?
0: На самом деле, с точки зрения взлома именно протокола распределения квантовых ключей, то есть вот идеальной математической модели, то, в принципе, скорее всего, нет. То есть ну, можно взламывать реализацию. То есть конкретная реализация, она не идеальна. То есть есть там детекторы одиночных фотонов, есть лазеры, есть прочие оптические компоненты, как бы, работа которых то есть может, быть из них заметна... может быть заметна.
1: быть не идеально. Идеально. Они, они
0: все не идеальны, угу. на самом деле в этом нашем мире нет ничего ну идеального, да. да. И так как все компоненты не идеальны, на их неидеальностях можно строить различного вида атаки на квантовое распределение ключей. То есть, в принципе, первая система квантового распределения ключей, которая была там в 1985 году или в четвертом построена, она так громко щелкала, то, что в принципе можно было из соседней комнаты понять, какое квантовое состояние приготавливалось
2: смешного. Да. А Смеш...
4: а, да, я хочу, знаешь, вот
1: просто мы же сказали о том, что физикам помогают вот квантовые технологии, квантовые алгоритмы, как правильно сказать, эффекты. Квантовые да?
2: эффекты. Да,
1: что это именно вот эти расчеты помогают вам найти оптимальные условия, там снизить температуру и то есть как бы реализовывать какие-то ваши задачи при более приемлемых. Ну, в
4: каких-то... нашем случае. Это все на уровне физики происходит. То mm-hmm. есть, на самом деле, наверное, да, можно представить себе ситуацию, когда мы квантовые вычисления единое. применяем для каких-то очень сложных, для, для сложного моделирования. Вот, но, если честно, я пока не знаю таких примеров. Но, насколько я знаю, чисто гипотетически, принципиально, квантовый компьютер, он может очень быстро, довольно сложные задачи решать. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. А вот я скажу раз хотела... различных материалов, в том числе.
2: Да, Игорь, я хотел спросить по поводу квантового компьютера. А вот э, тут, знаете, ну, мы совсем дилетанты, то, что вы рассказываете, оно очень захватывающе, очень интересно, но весьма сложно. И поэтому сразу прошу прощения, если вопрос глупый. А Квантовый компьютер, он используется для, условно говоря, взлома традиционных методов криптографии? Или вот э, квантовая криптография, вот это квантовое распределение ключей, он тоже может поломать? Вот ну, смотрите, там все не идеально, мы поняли.
0: Квантовый компьютер он, как бы, сможет, может взламывать асимметричные алгоритмы. Симметрию а, он понятно. не уборется. То, да. uh-huh. то есть, ну, как бы симметричный тоже традиционный, но мы можем отправить доверенного курьера, человека с флешкой, на которой записаны ключи в другой город. И у нас будет симметричный ключ, и мы таким же образом также Или защитим от, от квантового компьютера через бумажку также. Но если этот ключ что-то перехватит, то у нас будет компрометирована вся сеть. Квантовое распределение ключей позволяет менять эти ключи. Каждую секунду, там, 10 раз в секунду и так далее То есть любой скоростью, каждый раз У нас будет новое случайное их число То есть это, поэтому, как бы Лучше, чем курьер с флешкой, который Может это потерять
2: а как же вот это все тогда снять в кино? Вот то, что мы сейчас с вами рассказываем, это же такая сугубо теоретическая, а, ну вот, вот так, Да, да, да. А как так... вы это снимаете? Как вы это визуализируете? Приходите посмотреть. Читайте наши труды. Это как раз работа режиссеров. Приоткройте нам хоть чуть-чуть это завеса таинственности, потому что очень интересно все-таки как реализовать. Показывали оборудование.
0: Мы показывали оборудование. То есть у нас проблема там с допуском съемки. Нет, потому что это как оборудование для криптографии, злоумышленник может знать всю его начинку, все его принципы работы вплоть до последнего резистора, но при этом никаких сил по взлому иметь при этом не может, даже несмотря на Полные знания начинки.
2: Угу. Вот, Тогда расскажите, прекрасно. насколько это сейчас все реализовано на практике, да, то есть ну, вот есть ли это оборудование, как, как какие да. задачи. Да, да, да,
0: да, просто оборудование есть в России, есть несколько компаний, которые производят данного оборудования данного класса, и оно уже начинает внедряться на, так сказать, в боевых применениях, то есть уже есть первые, так сказать, применения на сетях российских железных дорог. Есть большое количество пилотов оборудования в,
4: в различных банках, то есть Газпромбанк, Сбербанк. Вот, также. А простые пользователи смогут этим воспользоваться? А, ну, или когда н- они смогут? Когда-то. когда-то да, уже, да. Мы, кажется, если мы пользуемся
2: Сбером... Когда-то. Нет, я имею в виду
4: условный телеграмм, там, ватсап
0: Смотрите, тут вопрос в том, что квантовые коммуникации, они хороши в статике То есть это передача по оптоволокну или там там нужен какой-то определенный телескоп для спутника и квантовой криптографии Для мобильных устройств это будет следующее уже какое-то поколение То есть микроминиатюризация и по цене, и по э, размеру Сейчас пока это еще только крупные корпораты могут такое себе позволить
2: очень круто. Нас слушатели спрашивают, ну, чтобы им не было обидно, вопрос немного чуть-чуть из другой области, но я думаю, Игорь, Игорь знает, точно он разбирается. Uh-huh. А в чем базовое отличие вычислительной мощности одного кубита от уже нескольких? Ну, вы с компьютерами, Непонятно, квантовыми... кто писал, текст
1: написано. Да. Ну, То есть кто-то в... из наших постоянных тоже слушателей.
2: Да, вы же с квантовыми компьютерами тоже наверняка знакомы. Можете mm-hmm. сказать, чем отличается вот один кубит от нескольких? Ну, сейчас же все самом... гонятся. За... Да, вообще, да. что такое на самом, кубит. Деле,
0: на самом деле, получается, у нас каким образом, если мы берем классический бит информации, да, то есть он может принять значение от 1 до 0, ну, да. Да, а 2 бита больше, чем 1 бит, а 8 бит еще больше, чем 1 бит. То есть, как бы грубо говоря, чем больше количество бит... бит mm-hmm тем больше, больше количество информации да? мы можем в этим, с помощью этого белого передать, обработать или что-то с ними сделать. С кубитами, в принципе, то же самое, только различие в том, что один кубит может принять любое значение от нуля до единицы, да, но вероятностно.
1: В смысле, вот. подождите, подождите, вот здесь секундочку. То есть тоже ноль либо единица... Да?
2: Не, не, или не, все, что не, между вот все, ними все, тоже. Все, представьте, вот представьте все. Я вот как раз пытаюсь, все. я не
1: первый раз пытаюсь это сделать. Как бы он не ограничивается нулем или единицей. Ну, то есть, может быть, один, то есть ноль, там,
0: показывает некоторую вероятность некоторого события. Вы представьте, режиссеров,
3: которые должны во все это погрузиться, понять, тяжело, тяжело Поэтому нужна лаборатория.
2: Да, отлично, ну, э, сходим, Сейчас. конечно, на фильм Ну, давайте, может быть, Игорь, Я вот еще заготовил один последний вопрос И потом уже будем как-то финализировать время Тут совсем еще, не осталось. кстати,
1: вопрос упал
2: Да, но ну, все-таки, э, хорошо Вот мы поняли, что одно из ограничений Квантовой криптографии, даже не ограничений А, ну, как сказать, логично Ее использовать на статике Как вы, как вы выразились, да? Какие-то еще ограничения? Вообще, вот в, в чем ограничение этого метода?
0: Смотрите, на самом деле Дальность то есть мы по оптоволокну можем передавать там порядка 100-120 километров максимальную дальность. Mm-hmm. Для... Дальше нам нужно строить цепочки из таких систем. То есть как бы каждое звено закрывает там 100 километров. И таким образом из одного города в другой тянуть эти системы квантовых ключей. Цен, цена, цена, цена надо, в данный момент стоимость такого оборудования, она достаточно высокая. И вот, наверное, в принципе все. С точки зрения дальности можно проблему решать с помощью спутниковой квантовой криптографии, но там тоже свои ограничения в виде облачности, туманов и так далее.
2: Понятно, ну да, действительно какие-то погодные явления. Слушайте, коллеги, хочу, наверное, уже всех поблагодарить, потому что у нас минутка осталась до конца. Не могу не ответить, нам несколько раз написал слушатель Андрей, но мне кажется, это наш знакомый, но ну, вот у него не написано фамилия, поэтому uh-huh. не могу точно это утверждать, да? uh-huh. это ваш общий коллега. <laughs> вот, он спрашивает, давать ли мне студентам квантового вычисления в рамках курса вычислительной системы? Конечно, давать. Конечно это конечно. уже современность, это уже то, что надо сейчас. Хорошо, хочу поблагодарить наших участников Михаил Дробинский, научный сотрудник отделения камаков Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий. Михаил, спасибо, спасибо вам. Игорь Павлов, заместитель Центра компетенции Директор. НТИ по направлению квантовой коммуникации ту миссис. Игорь, спасибо вам тоже, что пришли. Спасибо. А мы еще. вас еще
1: позовем, кстати. Не думайте, конечно что вы так
2: и Ирина Белых, программный директор фестиваля актуального научного кино и продюсер лаборатории научного кино. Ирина, спасибо.
1: Спасибо, коллеги, приходите в кино. Да, мы придем. И всем мы придем. Советуем.
2: 16-го. А всем слушателям до следующей субботы. Всем пока.